0: 这故事啊，嗯，呃，一一看呢，就是编的啊，这编的、啊，对，这个痕迹呢，非常非常的重啊，就是，这这简直了、嗯、啊，这个嗯嗯，故事的名字呢，我觉得又这个特别贴切啊，这个故事其实叫《丁丁历险记》，你知道吧？这<笑>好家<好>伙<讲>，什<笑>么鬼？ This is the world that we
1: this
0: is the world that is live in we world 哎，各位听众，大家好，欢迎收听影流连，我是世阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。马上啊，五一就要到了啊，再有一周完、啊、之后，大家再辛苦几天，哎，又可以去放假玩耍了啊！赶紧安排一下去哪儿玩吧，嗯、大家啊，反正这个每次一放假呢，这五一。还比较长，属于五天的假，这个星期天好像是要补下一周的这个、嗯、这个放假时候的一天的上班，好像我记得啊，我好像安排，咱们这也不是，咱们也不是上班人呢，是不是也不太不太清楚啊？就说咱们这一周啊，把我们的这个校园诡异事件啊，哎，做个收尾，下一周呢、嗯，我们就开始一个新话题，以后呢，我们看看是这样。如果有新话题要发布的话，我们就会在这个节目里边先提早公布一下下一期的话题是什么。哎，念一下文本呢、啊，或者大概、嗯，呃，是一个什么样的一个状态啊？那就大家要写什么东西。哎、上个星期咱们其实就提到了说我们哎，校园诡异事件之后呢，我们留这新话题到底是什么呢？哎，留一留啊，同租的这些事儿，大不能说一下吧。嗯
1: ，好，我们。就是现在这个新话题已经上线了啊，嗯、上个星期就已经上线了。然后，呃，也有很多人过来留了。然后大家听到这些话题以后，可以，如果你有什么想说的，可以过来说。这个话题叫什么呢？叫“合约家人”。听起来一个“合约家人”，好像又像是。比较疏离的，又像是一家人，怎么回事呢？就是合租室友那点事儿嘛。啊，就因为合租室友是一种听起来又熟悉又陌生的一种人际关系。因为租房这件事情本身并不新鲜，很多就是异地拼搏的那些人啊，都在公司的附近租个小屋，每天吃泡面，然后梦想我哪天呢也能买一间有属于自己的房子吧。但是啊，随着这些房价、什么地段、各种各样的原因啊，单间公寓越来越少了，几室几厅的这种房租呢，很多打工人觉得没必要，因为你回去无非就是，呃，下了班以后回家以后，嗯，有一个床、一个屋、一张桌最多，然后下班有个落脚的地方，那些空旷的客厅或者功能性的厨卫什么的，好像有必要，但也不那么重要。于是呢，就渐渐出现了。单元楼里的这种合租的这种情况，就像一个我们很早以前那种四合院嗯，反正是关上把这种原先啊关上房门就是家，变成了关上房间门才是家这种这种新的一种形式。但是吧，久而久之，这种看起来还可以的临时家庭呢，慢慢好像又从跟朋友啊同事们合租，变成了跟朋友的朋友。或者同事的同事，甚至几经兜转，从这种我可能了解跟我合租的这个人，到了那种啊，你出去早，我出去晚，不得拜街坊这种完全的陌生人。好绕
0: 啊，嗯，哎呀，真的
1: ，对呀、啊嗯，就是好的室友啊，其实就跟买彩票一样，你不求你能跟他就是怎么样，到最后特别特别铁。我这打了个比方啊，就是不求一夜暴富，至少也算是谢谢惠顾吧，大家礼尚往来。但是不好的室友啊。就感觉是被人闯空门一样，只要你不在家，你心里面总觉得呀，你的所有隐私就像暴露在别人、别人的眼前一样。所以，合租的同学们可以来说一说，你遇到过什么样的合租室友？敢不敢把你们那点事儿跟大家说一说
0: ？哎，这就是下一周的题目啊！那大家注意一下，可以去，呃、哎、关注一下我们的微信的公众号啊，微信公众号。哎，嗯，哎，我我说了微信公众号了。没事啊，没事，嗯
1: ，试试看啊，试试看啊，试试看啊
0: 。微信公众号啊，呃，搜一下这个我们的哈喽怪谈”就能搜到我们的公众号了。完了之后，底下左下角有一个这个“影榴莲的这么一个题目，你点开“影榴莲那个题目上面呢，就本期话题。你点进去本期话题之后，下面如果留言那两个字儿存在的话，就说明我们还没有封帖；如果那留言那两个字儿没有，那就说明我们已经封帖了，或者还没开呢。啊，你可以试,试下面有没有留言来定一下啊。完了之后，这个，反正总之呢，是赶紧去写。啊，这个过时不厚啊！我们基本上就是说，看着留的差不多了，有那么两期的话题，我们可能就封帖了。我们不能再让大家，要不然大家就写的没完没了了。那就是这一辈子就这一期一期话题了。有的时候啊，所以呢，大家赶紧去对对对有话题的、有故事的，赶紧去留啊！关于这个同租的这样室友的这么一个、嗯，哎，有趣。其实这样的电影什么的，哎，很,很不少。啊，有各种各样的怪异室友的这种电影、嗯、很不少。嗯、呃，我下星期下星期呢，也跟大家借着这个话题，哎，我现在最近有一个朋友，就有一个相关的这种租、嗯、租房子的这么一个事儿，咱们下个星期再聊。哦，今天呢，咱们先把这个校园诡异事件先结束掉，嗯、来看看第一个鬼友跟咱们讲了一什么故事。来，嗯
1: ，第一个鬼友的名字是空白的，然后他说。闪哥，大年好！我又来榴莲了。说到校园灵异事件，我呢倒是有一个挺恐怖的经历。嗯，那还是在我初二时候经历的，当时给我造成了不可明灭的心中的阴影。嗯，好了，废话不多，正文开始。当时的我是一个住校生，一个星期也就回家一次。嗯，大多数的时间都是在学校里度过的。我记得那天呐、啊，上完晚自习，已经晚上九点半了。下着小雨，我跟我的室友打着一把伞一起回寝室。嗯，暂时就把那个室友叫小王吧。嗯，呃，小王啊，在他后面加了个八，这个不对，叫小王。先说一下，我们寝室楼呢是教学楼后面一百五十多米的距离，嗯，中间隔着一个操场，还有个篮球场。我跟小王呢就从操场走。嗯、呃。这走着走着呢，我这突然就觉得呀，有点不对劲儿。怎么操场上有那么多人在做操呢？嗯，注意当时的时间是晚上九点半，还下着雨，结果就发现操场上有那么多人在做操啊！我就捅了捅我旁边小王、哎，小二，你看这操场上咋那么多人在那做操呢？广场舞也不是这样啊。嗯，小王说啥呀？不就咱俩吗？哪有人？我再次扭向操场那边，却发现一个人都没有了。我心里面就嘀咕说：“不对呀、啊，刚刚明明有那么多人在那儿做操呢，怎么一转眼就不见了呢？”啊！然后我接下来又看了一眼，结果那群做操的人又出现了，而且我也终于看清楚了他们在做什么动作。他们呢，先是把自己的头拧了三圈然后拽下来，放下，嗯，把自个儿的肚子剖开，把肠子拽出来，又一圈一圈缠在了自己的身上啊，然后就拽他们的，嗯，小丁丁，然后放到自己那个没有脑袋的脖子上。啊、然后再把自己的脑袋放在小丁丁该有的位置，就这还没完呢啊,啊！他们又开始用手开始抓自己的皮，把皮放到自己剖开的肚子里啊！然后离我最近的那个，就用胯部的那脑袋盯着我说：“好看吗？”嗯，我就回了一句：“呃，好好看，超高清的。呃，先先不看了，我先走了，再见、啊，叔叔。”然后我拖着小王就跑了。T.S， 当时小王应该也看见了，而且已经吓晕了。啊、我，是把他拖回去的。可是不知道为什么，小王在我拖拽之下变得越来越沉。我回头一看，后面有两个人正在叼着小王的鞋呢。啊！我当时特别冷静，直接放下小王，嗯，我就自个儿先跑了。啊！呃，当然我没有丢下小王自己跑，呃他到底是对呀、啊？那你显示是直接放下小
0: 王自己跑了。对
1: 、啊，他中间有一个，他中间多加了一个括号，什么直接放下小王自己跑了？到底是丢下还是没丢下啊？啊，他说他没有丢下小王自己跑，而是把小王那双安踏给脱下来，然后狂奔到宿舍楼。嗯，当时舍管正准备关门，我一看这不行，吼了一句：“江珠，给爹开门！”嗯、呃，这,这估计是对于室友的爱称
0: 。
1: 啊，这个舍管呢愣了几秒钟，把门打开了。我一下把门反锁，然后瘫倒在地上。哎，等等，我又没明白他到底是抛下小王没有，还是把小王的鞋脱下来，然后他就拿回
0: 哎，就是他早早就喜欢觊觎这个小小王的那双安踏的鞋了啊，<笑>正好有机会把这双鞋据为己有啊，这个东西，嗯，啊、
1: 好吧，不知道啊，好吧好吧什么情况这是？嗯、啊，一下把门反锁，瘫倒在地上。社管就问咋咋的啦？你你说说说话呀！我当时就两眼一黑昏过去了。醒过来的时候，才发现自己躺在宿舍里，我的舍友们正跟小王聊天呢。嗯，我就慢慢坐起来，我舍友就问你咋的了？我说你们，你们肯定不信。
0: 嗯
1: ，舍友说小王都看到了，说你啊，当时背后背了四五个婴儿。Oh. 我当时就爆了句粗口，我说我靠，然后我就把我看到的一五一十都说出来了。当时一屋子人全都沉默了，最后还是我说了一句：“行吧，睡睡吧。”舍友们安慰了两句，然后也都各自上自己的床铺休息了。不过这事儿没完，在在半月，
0: 半夜半夜吧半夜，半
1: 夜呃、嗯嗯嗯、呃呃，打的是半月。在半夜的时候，我被小王拍醒了。P.S. 小王和我是上铺头顶头的睡的，我就问咋的了，小王说：“嗯、快快看，看看那咱那那那个门的那玻璃窗户上。”我看，哎，你这是看着门的那玻璃窗呢，啊、还是看着你们屋子的玻璃窗
0: 呢？门的。窗玻璃谁知道呢？嗯，对
1: ，这一对，因为就是门的那个玻璃窗，我知道会有一个那个每个宿舍门上面会有一个小的窗口，那个应该是在楼道里面的。如果你要看窗户，这就结合到你后面说是你们住在四楼上面，那就应该是往窗户外面看。就是屋子的窗外呢，你看不管，这也没
0: 说清华、啊。我跟你说，不用、啊，不用那么在意啊。他这个这个故事，我已经想给他，我给他想好了一个非常好的一个名字，<笑>给他这个故事。到时候说，你先你先讲完吧、嗯
1: 。啊，好吧，好吧，好吧。嗯、啊，再看那门的窗户上，我就瞅了一眼窗户。我们当时住四楼，但是你猜我看着啥了？啊，一群婴儿正在窗户上头爬呢。啊，我又看看宿舍的窗户，一根小丁丁。哎，算了，懒得管了。心里想啊，这这你们玩你们的，我不跟你们玩了，啊、我我睡觉吧。
0: 嗯
1: ，一觉我睡到大听亮，一看又是早上九点半。我说我靠，迟到了！一巴掌把小王呼醒，嗯、说迟到啦！你怎么都不叫我呢？小王说：“咱都死了，上啥学呀、啊？”我一下坐起来，看了眼表，嗯，当时当时凌晨五点钟。结果那些东西看着还没走呢，该爬爬该站站。嗯，结果我呢倒是松了一口气、嗯，扭头就接着睡了。他这吼了一句：“九十九油马，九十九油马。”上次的故事里面说说是有一有一副对联儿。嗯，我不知道是哪个，不知道说的是哪副对联。他说：“我有你说的那对联的照片，你想不想看呢？”嗯。
0: 这故事啊，嗯，呃，一一看呢，就是编的啊，这编的、啊、这个痕迹呢，非常非常的重啊，就是。<笑>这这简直了啊！这个嗯嗯，故事的名字呢，我觉得又这个特别贴切啊。这个故事其实叫《丁丁历险记》，你知道吧？这好好讲。
1: 什<笑>么鬼？哎
0: 呦，我、啊、去！<笑>这故事叫《丁丁历险记》得了、哎、啊！你这好，你这这个就跟丁丁干上了。哎呀，我的天哪！你这一会儿一个丁丁，一会儿一个丁丁，还好我、啊、跟你说，他可上面没有写丁丁啊，是我们啊这个非常有智慧的大玲玲把这样的一个非常尴尬的一些。词汇啊，变成了丁丁这样一个非常具有啊<笑>想象力的、可爱的、呆萌的这样的一个物件。大家明白的就明白，不明白就不明白啊。反正呢，这故事叫《丁丁历险记》。<笑>这个这孩子呢，<笑>这个<就>这<笑>这名字也也他也不敢不敢署名啊，就是一个空白的。嗯哼，也不敢署名，怕怕招打，你知道吧？这故事也不知道是梦啊，<笑>还是怎么着啊？就是在那天想，估计。估计就哎写了这么一个啊不着四六的故事，行挺好
1: ，
0: 嗯嗯，好吧，下一个啊，下一个叫叫新赖是吧？温馨的新赖就是赖赖皮的那个赖啊，新赖。哈喽，两位主播，好久不见，我是黑犬牙护体啊，这这个咱们以前是念过,、嗯念过嗯、是吧？嗯。见到本期榴莲呢，可激动了。可是仔细想一想呢，也没遇到过什么奇怪的事儿，顶多就是一些啊，晃眼看错之类的小事儿。那也不能说是就不讲了呀。既然来了，那我就讲讲我这个在小学一二年级的时候啊，听过的一个校园鬼故事。哎，听过的啊。嗯估计也有很多的听众啊朋友听过这个故事，名字就叫做好朋友睡觉背靠背、嗯。当时啊，讲给我听的那个人呢，说这是一个真事儿，啊真事儿。不过呢，过去太久了，到底是真是假，啊他也不知道了。具体细节呢也记不清了，这儿呢我就给大家简单的讲讲好了。故事的开始啊，说是小 A 和小 B 是一个同寝的这么一俩好朋友，关系特别好。可是有一天呢、啊，小 A 发现这小 B 呀、啊、没来学校，可是也没请假。哎，奇怪的是家里人也找不着他，这小 B 呀、啊。就这么失踪了，于是小 A 呢就一个人睡一间寝室。哎呦，这小 B 失踪没多久啊，小 A 呢就经常做梦，总是梦着这小 B 呀、啊、跟自己睡在一起，嘴里还一直念叨念叨什么呢？他说呀：“好朋友。”睡觉，背靠背。好朋友睡觉背靠背，哎，这么一句话。嗯、小 A 呀、啊，以为自己呢太过担心小 B 了，是吧？挺好，一朋友这么没了啊，找不着了，日有所思，夜有所梦，哎，也就没想那么多。没过多久，学校放假了。小 A 呢，收拾东西准备回家，突然呢就发现这床下边有东西，于是呢低头看，就发现呐，小 B 被绑在自己的床板之下，已经死了，而且后背是紧紧贴着自己的床板。好了，故事讲完了。其实我跟你说啊，这这种故事还是挺挺瘆人的，啊，挺瘆人的，哎，被人人绑,、嗯绑，所以是个经
1: 典传说嘛，啊、对对对对、这个
0: 是，啊，其实呢，我对小时候这个记忆呢很混乱、嗯。之所以记得这个故事，不仅是因为当时把我吓得不轻，那，呃，还因为啊，我记得这件事儿当时身边是有很多人都知道的，而且还有具体学校啊，发生的时间等等，哎，可是呢，还没过多久，<笑>呃，还没过很多久，很多人都记不。都不记得了，甚至当我提起来，他们就像第一次听一样。后来呢，我喜欢上鬼故事了，啊，会去买一本叫做《猛鬼故事》的小杂志啊，这个发行量一定很可观，是吧？这个，啊，基本呢每一期都买。这个故事啊，就登上过，呃，两期这个杂志。第一次登上的时候啊，也是有具体学校的，啊，呃，这个等消息。等信息呃，哦嗨，具体需要等信息。可过了几期以后，这个故事第二次刊登的时候，就是某学校这种啊语言不详的了啊。后来这个杂志也没了。可我每次对别人讲鬼故事的时候，总会讲一讲这个故事，但我呢，再也没遇到过听过的人了。也不知道是不是这故事只是小范围的流传了一会儿，所以很多人都没听过。还是我遇见的都刚好是没听过的人。哎呀，哎呀，好家伙，这这太绕了就这样，故事一讲完，呃，我在这祝两位主播身体健康，事业能长长久久啊哈喽，怪谈也能长长久久。你这话说的好像就是好像感觉是不能长长久久的一样<笑>啊！对对对，这个故事啊，其实。我是没听过，就是说正儿八经有这么一个传说，但是我记得。哎、啊，你
1: 没听过吗？我
0: 没听过，啊，我没听过啊
1: ，真的。对，我是听过的
0: 。但是呢，嗯、我记得这个故事，我曾经好像就是这个梗，就是背，他他，它在你床板下边的这个梗，我曾经在几年前啊什么的一个咱们的一期节目里边，好像我说过，但是我并不知道有之前有这个梗。存在，呃，嗯、总之这样的一个故事，呃，他现在是什么呢？大家为什么要信以为真呢？就是因为他加了那些具体信息，那个东西啊，太唬人了，对啊，太唬人了。他、嗯、只要加上点，你敢指名道姓，这事儿就是真的。这大家大家不管这是真不真，他只管自己信不信。啊，这事儿我要信了、嗯，那就肯定了，那就是真的了。我接着我就能再加上加入我一些自己的一些啊。这个想象给讲给别人听，我跟你说绝对是真的，哎呦都传遍了，你不知道啊什么之类的，啊，所以这种对啊都市怪谈就是这么传开的。你说你加一个啊一个地名有多简单呢？再简单不过了，随便加一个我们学校的，我们学校真事儿，哎这就立马让人觉得哎这好像是真的啊，其实也不然，嗯。
1: 好，下一个。而且，都市怪谈这种都市怪谈这种东西，就是你传的时候可能加一个东西，我传的时候加一个东西，嗯、而传久了以后呢，第一版和第一百版有可能它那个信息是差不多，但不完全一样。就比如说最有名的北京几路几路公交车啊，什么之类的，那那那个，对呀、啊，很咱们很不是当时的这个
0: 撰写者都来了吗？
1: <笑>有好多人，就是他是不是最最初的撰写者？我们我们。他是不是最初的撰写者，我们可能也都不能够确定。但是有的时候呢，就是你传一个啊，我十一路那边三十八路是吧？甚至于是哪一片就是他到几路几路，反正是消息越仔细越细，而且现实当中你越能考据到这路车可能真的存在，然后越信的人多。就是《都市怪谈》就真的是大家。大家做故事的这样的这这这种感觉，其实有的时候挺好玩的
0: 。所以说这种乡野奇谈呢、啊，大家有时候听个乐就完了啊,啊，开开心心的啊对，对对，吓小姑娘啊什么的，哎，这而且他说的
1: ，而且他说的这个故事，我最早时候听的时候，其实是还是上学的时候嘛，但是,是住校、啊。为什么这个故事能够传开了呢？啊、是因为当时我们。都住的都是那种架子床，上下铺都有人的那种。我们仔细仔细还想，嗯、这事儿肯定发生在下铺，因为如果上铺也有个人的话，那,那下铺不就跟那个人脸朝脸了吗？对、嗯，<笑>就是我，我还不停的在这儿想这个事情。嗯，嗯然后对，就所以就越传越、啊、越传越玄乎。嗯
0: ，还做了一些研究是吧？
1: 啊，对对对，就是对它的合理性还进行了一些联想。嗯嗯哎呀，
0: 还是青春年少啊！来来来，下一个吧。嗯、对
1: ，那下一位同学叫做帝江，他留言那时候那名字啊，第三个那个字儿，我我我我不太认识啊，所以但是它里面叫做帝江、啊，那我们就叫他帝江。山哥、龙英姐，两位主播好，我是帝江。嗷、哦、呜！校园恐怖事件的话，好像能想起来一下，而且是亲身经历哦。那大概是初二的时候，又一初二的孩子。我有一个从小就玩的很好的朋友，我就叫他小七。嗯,嗯他过来找我说：“啊，说听说他们学校地下室晚上有人唱歌啥的。”我们就说、啊：“要不放学的时候咱们约着一起去那儿看看呗？”当时我就答应了。我和小七不是一个班，放学之后我班上晚自习拖堂拖的比较晚，等我到了那个地方的时候。到了那个地方的门口之后，我发现小七居然还没有来，我就给他打电话。但这个时候，我却听到有音乐从楼梯的下面传过来了、嗯。于是呢，我就把手机的手电筒打开，战战兢兢往下走。嗯
0: ，
1: 走过几个房间，终于在里边的一间小房里发现了小七。他正靠着墙，但是是倒在地上的。我当时没管那么多，就把他卡着腰抱起来，抱出去了啊、哦，然后送到了医务室。医务室老师说：“你先回去吧。”听说啊，小七后来一直迷迷糊糊的，之后被他家人接走了。嗯、再之后、嗯，好几天没有来上学，也一直都联系不上。嗯、足足过了有十天左右吧，他突然回来了，然后我们就我就找到他，问他到底发生了啥了。嗯
0: ，
1: 小七跟我说：“说那天啊。”嗯，等了好久，看我还没来，就以为我应该会先进去。之后呢，就想先躲进去，然后等着我进去的时候吓我一跳，恶作剧那种、嗯。然后等我进去，呃，等我进去再突然跳出来吓我什么的。结果往里面一走，就走到了最里头那个小房间。嗯，那个房间的墙上有个声特别大的机器，机器上的屏幕还在发着幽暗的绿光呢。没说绿光、啊，它是幽暗的光、嗯。然后他不知道为什么往那机器对面的墙上看了一眼，就发现墙上都铺着光滑的瓷砖，然后就看见有个女的在自己身后站着。讲到这儿的时候，他可能有些害怕什么的，没有再讲太清楚。之后他就什么都不记得了，嗯、然后再
0: 瓷砖反光，他看到身后站了个女的，是吧？嗯
1: 、呃，理论上好像是这样的
0: 啊啊！啊对，嗯
1: 、呃，反正之后他就什么都不记得了嘛。嗯，等醒过来的时候已经被接回家了，然后就开始发烧，吃药怎么都不好，最后还是外婆把他拉回老家，拉了几呃待了几天。这几天具体干了什么、嗯、他也不记得，总之烧退了，他才回来的。嗯，想来他也应该不会是故意吓我，也想要吓我玩毕竟那样子的话，呃，他会没面子吧？这个，这这这吓吓吓别人，还分什么面子不面子、啊？反正这种事儿他应该不会干、嗯。当时感觉没什么，后来想想还挺恐怖的。特别是当我发现他的时候，把他抱出来的时候，哎呦，那是胆儿真大呀！俺祝《哈喽怪谈》越来越好，即、嗯、将晋升
0: 。OK， 这事儿让我想起来、嗯，我我我。我那个差不多应该是初三的时候遇到的一个事儿、嗯，那也是，其实就是，不是我那个遇到的，是就是说是我们同班，因为当时我们班是一个一个挺特殊的一个班，我们是一个管乐班，嗯、你要说整个这个班里面呢是一个管乐队。嗯嗯啊，是一个管乐队。完了之后呢，每天都去排练呢，什么之类的。早上有早练，完了之后这个下午啊，等到下了课以后，我们还有一个下午的这样的一个排练。那个时候，当时是在海海南海口。完了之后，早练的时候啊，早练基本上我们那时候是呃，我忘了是六点半还是七点，我们就要去了。有一个学生呢，有一个学生他是专门去负责这个开这个门的。啊，他第一个到，先去开门。一般他都到的挺早，啊，因为住的比较近。嗯<咳>，那天他就去了。这后面这事儿啊，不是我亲眼看着的，但是呢，嗯、是他他说的。之后他就去开这个门。当时呢，天还蒙蒙亮，哎，刚亮就也没亮太，太太太那什么。我而且那个整个那个教室是他是背着那个。正好太阳照不到那屋，那那,那,那教室里面还很很暗。嗯，哎，这这孩子呢过去以后，把这门打开一推，一推门是个大教室，完、啊、里边是各全是呃小凳子，小凳子是就是、就是、就是大家都坐那儿，就是可以可以吹了嘛啊，还谱架子呀什么的。哎，在最后边教室最里边那个那个最里边是什么呢？是打击乐组，也就是说有大鼓。嗯啊，大岔，啊，各种各样的东西再放在最里边嗯。之后他就进了房子以后，他呢没着急，就是准备说，那我就先拿我乐器练两下吧。他呢是吹黑管的，那、哎、他吹黑管的，所以呢就先呢、嗯、开始拿着那个乐器，乐器拿出来几节插上，哎，正准备吹呢，听着这屋有动静，哦，他就觉得哎。大骨那个方向啊，那骨皮好像，通，就是好像被顶了一下，嗯，被顶了一下，什么声啊？之后他就觉得那个地方有什么东西在动，是什么样？这个动呢？就是不想让他发现，想慢慢的，就是起来或者怎么着的，他就往那边看，这是一个女孩他不是个男孩来开门了，啊，这这开门，这是一女孩，她胆子也小啊，就听到那边确实，嚓嚓嚓，哗啦哗啦哗啦，就那种声音，还有是衣服衣服蹭的声音呐、啊，还有那个鞋跟地面的声音，这什么东西啊？那有个人吗？大鼓啊，当时那种小孩那么个大鼓啊，正好横在那儿，他说那大鼓后面是不是藏了个人？啊，结果过去。仗着胆子往过走，仗着胆子往过走，慢慢走，就发现后边真有一个人。我操！而且是我们同学，是我们另外一个同学。这同学呀、啊，当时那么小的孩子，就是看到这，现在不像现在了。我们那时候才九。啊，九二九三年的时候，那时候你你不像现在，孩子什么都看过了，那电视剧呀、啊、电影啊，各种各样的那种表现呢、啊。当时他可把他吓惨了，这是个什么样的一个情景呢？嗯、那大鼓后面传了传着另外我们的一个同学，是个男孩子。啊、嗯，这个时候这男孩子是光着上半身的。呃、嗯，光着上半身的。完了之后，脸是煞白，之后嘴里吐白沫，眼睛向上翻，身上啊已经被他抓的一道子一道子了。你想想，一个那个时候他自己抓的，嗯，他自己抓的，之后就躲在那个那个墙角那儿。刚才是他想想往外走，但是根本走不了，之后想要出去，不让别人看着他，在这个。这这间屋子里面，昨天晚上关门的时候，他就他就没出去藏窗帘后边了。他藏藏窗帘后边，他就没回去。为什么？他回不去，他想把自己关起来。他吸毒。哦，这样。他吸毒，这是一个当时这个我们学校也挺大的一个事儿。当然了，那个时候更是这个严加封锁。那严加封锁，最、嗯、后封锁起来了。到最后，这孩子真没了。就是这孩子过了几年，就真的走了。嗯，就是因为这个事儿。那到从那个那个那个那件事情发生以后，这孩子就就不上学了
1: 。太没。加之家里
0: 面有点钱，那家里有点钱，但是那一早上，我相信。那一幕给那个女孩子一定是造成了一个非常非常大的一个心理阴影，因为我当时我们我们去到学校的时候，就看到她，嗯，就是看到这个女孩子，就就已经就已经完全傻在那儿了。我们说这发到底发生什么事儿了？啊，这至于吗？这什么事儿啊？最后，其实这些这些状态，其实是我们过了很多年以后，已经毕业了，再回到。啊，就是海口的时候，我们几个人聚会，我问他，他才问出来的，他才跟我说那天到底是个什么样的一个状态。嗯、其实很很很少人知道具体的情况是怎么着的，对，嗯，答案是这样。所以现在的孩子们一定注意啊，可不能随便随便碰这些东西啊，这个东西真的太恐怖了。嗯嗯，好，下一个叫做“桃花不换酒”啊，萌新来了，今天来投稿啊。然后顺便报个到，啊，世阳哥，龙玲姐好。你看人家这这孩子，这个桃花不换酒啊，起码我们这俩名字都写对了啊。嗯。哎，龙玲姐好，我叫桃酒，啊，桃梅吧，啊，桃酒。酒酒酒。哎，桃酒啊，桃酒桃梅的啊。嗯。四月一号，在网易云找广播剧，无意间打开了《哈喽怪谈》的一起校园诡异事件。啊！瞬间就喜欢上了，一发不可收拾，开始往前听，然后呢，跟我闺蜜啊疯狂的推荐，带她一一起上头，嘿嘿嘿。嗯，我本人呢有轻微的这个幽闭恐惧症啊，而且无比的怕黑、嗯，没遇见过好兄弟，就是你有这幽闭恐惧症，还还还怕黑，还听我们这故事，嗯，这个整个人设还挺<笑>挺挺挺挺那个什么的啊，嗯，但是在初中的时候啊。遇到过很诡异的事儿。初中时期，每次啊，我做了噩梦，里面都会有一个我认识的人，而且过不了一个星期、嗯、必定会倒霉。你说是你梦里边认识的那个人必定会倒霉，是这是这样吗？不知道啊。在现实当中
1: 看看就倒了霉了是吗？就是梦到了。哎，哎
0: 有可能嗯。哎呦天哪，我最近成天的梦见大玲玲。啊，在里边可倒霉了啊！那倒霉孩子在我梦里边这折腾，拿个折腾，嗯嗯，第一次啊，说说这梦了啊，第一次是一个我喜欢的男孩，我梦到他呢，拿着一把桃木剑，哎，追着我砍，哎、嗯，那你我也没见过桃木剑啊，是不是？我就直觉感觉我那梦里那个他拿那东西啊叫桃木剑，啊，然后我就跑啊。一直到一死胡同，在他砍上我的前一秒钟，我醒过来了。啊，我醒过来了。结果第三天，他请假没来，我就好奇呀、啊。我说：“呦，我就问他兄弟。”他兄弟说：“呀，他昨天晚上回家的时候，在一个路口被一辆摩托车给撞了，没什么大事、嗯、啊。”就是左腿小骨骨折了，这还没什么大事儿呢。这大事儿这是一个月，啊，第一次是我喜欢的，你用这样的方式喜欢这个男孩是吧？嗯，挺好啊，这很特别啊，嗯，哎、喜欢你男孩，这第一个啊。当时呢，我也没把这事儿和我这梦连到一块接着就来第二次了，第二次是我一好朋友，你啊，你每次梦的都跟你，你你你。你跟你挺好，你干嘛不梦梦仇人什么之类的呢？你说是不是啊？啊？第二次是我一好朋友，以下简称小李。梦的内容：我们学校地震。一，哎呀，你真的是好的不灵，坏的灵是吧？嗯。我拉着这个小李就往这个操场跑，跑着跑着呀，哟，发现这小李不见了。我到处找啊，不知道为什么呀，我发现这学校里没什么人，哪儿都空空荡荡的。当我跑到这个。宿舍楼门口的时候，我终于看着小李的背影了。哎呦，我这一个高兴啊！我赶紧跑过去，我兴奋地拍了下他的肩膀。结果他一回头，把我吓着了。我就看着了一张血肉模糊的脸，结果我就被吓醒了。第二天，我把我这梦啊告诉小李了。啊！他当时还说呢：“呦，你做什么这个梦啊？血乎拉擦的啊！你这么白天都想什么呢？你啊！”结果做梦的第三天，他们家花盆从二楼擦着他耳朵边砸到了院子里头。当时楼上没人，不过呢人没事耳朵流了一点血，受了点惊吓，在家休养了一个星期。回到学校，第一件事就跟我说：“你这个乌鸦嘴。”
1: 确实有，这些
0: 东西啊，哎，你别说，他这两个梦，都能跟这个现实能挂上点钩。你看第一个梦，桃木剑，木头的，啊，嗯，这可能跟这个骨折呀什么的，是不是有关系？小腿骨，哎，你说折了，那剑当然在梦里面没折，但第二个梦呢，又说满脸花，如果那花盆儿砸上了，那可真的是满脸花。哎，所以好像还都有那么一点联系。对，接着讲啊、嗯、啊！那个时候我还是没当回事儿，只是觉得是巧合。一直到我做了第三个噩梦，和我闺蜜的朋友扯上关系。哎呀，一个喜欢的男孩，一个好朋友，现在呢，连闺蜜啊都算上了，而且呢，闺蜜还不算是闺蜜的朋友啊。下面简称我闺蜜为瑶瑶，那个朋友叫小婶儿。嗯啊，小沈啊，不能加“婶儿儿儿”音啊，一变变变长辈了。那朋友叫小沈，在第三次的梦里头，我在我外婆家。啊，第一次呢，第一个梦被我男朋友拿着桃木剑追；第二个呢，哎，我我发现我我追我好朋友，发现一连血；第三次，我是被一堆怪物追。哎呀，你就是喜欢这种追追赶赶的游戏是吧？嗯，然后呢，看到了一个帐篷，我就下意识躲进去了。然后透过那个塑料窗啊往外看，我也不知道为什么这个帐篷里面有一塑料窗啊，反正就是有啊。我看了这小沈呢、啊，咦、哎，突然出现了。他的出现呢是干嘛呢？哎，他是帮我引开怪兽。这这人太仗义了啊！过了一会儿，我就爬出帐篷。刚出来就看到小沈蹲在帐篷门口，对着我笑。我这个这个挺恐怖啊！然后呢，一下就冲过来了。这个时候我醒了，这有点像那种僵尸，经常有那种主观镜头啊。完、啊、出去，他觉得没有危险了，哎，往后四下一看，再一低头，发现，在,在。在脚底下有一个什么东西，接着就是一个一个主观镜头，就是这个张开血盆大口，把这个摄像镜头的给推掉吞掉那种感觉啊、哎！对
1: ，然后眼前一黑，哎
0: ，哎眼前眼前一黑，哎，第二天这梦他又醒了呀，对吧？第二天就把这梦啊给这瑶瑶啊讲了啊，还有之前那两个梦，他跟这个瑶瑶就这闺蜜啊都讲了。我这闺蜜家里人呢迷信。从小呢就会给他灌输一些奇奇怪怪的思想，而我呢虽然怕鬼，但是一个无神论者啊，我也不知道为什么我这么矛盾。是你又怕黑，还挺喜欢听鬼故事，是吧？你这个挺矛盾的。嗯，他当初主动找我做朋友的时候啊，说我呀身上阳气重，啊，跟我在一起玩啊舒服暖和，你知道吧？咱们以前好像有没有
1: 听过，就是说过类似于像是这样的，就是他身上如果有一些气场什么比较相合的话，当然说的不是人跟他待在一起舒服，是好兄弟跟他待在一起觉得舒服，就觉得他又这这个气场啊，就特别特别想靠近他。咱们以前好像有有奇奇怪的鬼友说过，嗯
0: 啊，反正这个瑶瑶呢说这个啊，他身上阳气重，跟他在一起待着舒服暖和啊，我一直觉得是开玩笑啊。回归正题，讲完这次的梦之后，呃，讲完这次的梦，还有之前的两次，啊，就是三次的梦，全都给这瑶瑶讲了。这瑶瑶沉默了一会儿，跟我说：“我这可能是预知梦。”嗯，哎，我满脸迷茫啊。但这瑶瑶挺严肃的啊，他看我不信呢，就说啊：“让我等等。”过几天，小沈看看会不会出事儿。你们这、你们家人实在太坏了。你这、你这应该给人家提个醒去啊。对呀，啊，咱们等等啊，咱们等等，每天咱们贼着他啊，就看他会不会出事儿。然后啊，他去找这，哦，还人家还行还行后面写了，他去找这小沈了，让他这几天呢注意安全。小沈呢，当然也没当回事儿。那天晚自习放学回家的路上，小沈的朋友突然请小沈帮忙打个架。你看看、哎，小婶一个没注意，被人呢、啊、一下撞到了墙上，直接昏过去了，被医院诊当为脑震荡，在床上躺了两个月，才回学校。哎呀，你这个真是可以的，你这个啊，哎，我听这事儿，我直接人就傻了呀。那是我第一次觉得这事儿啊，跟我这梦是有关联的。后来呢，也发生过几次，一个是在我梦里对着我嘶吼，从棺棺材里吓唬我的男生，他的父亲突然去世了。啊、你看看他每一次基本上都都有点关系，你想想、嗯，引怪兽，那怪兽不是他帮人家打架去了吗？这个也是从棺材里边对着他吼，你看一个人去世了，啊，父亲突然去世了，他退学打工维系家庭。还有一个呢，是我梦里跳楼，是是是在哦，还有一个是在我梦里跳楼，刚好死在我面前的女生不小心从二楼掉了下来，幸好楼层很低，没受什么伤
1: ，都有关系哈、啊
0: ，都有关系哦，对，我操。这个挺神的，这个、
1: 邪的，有点真的有点像那死神来了那种的。预知吗？就是给你一个小的一个暗示，啊、你可能之后的某一些什么，就就就是他周围这些出事的人都跟他这个小的暗示有一些关联
0: 。嗯嗯,嗯哦，
1: 好邪性这个事情
0: 。嗯，这些事儿在我升高中之后就没再发生过了。虽然还会做噩梦，但是没有人受伤，所以到底为什么发生这些事儿，我也不确定，是不是和我初中学校有关。但是三年都不再发生，就是最好的结果吧？啊，我的故事讲完了，文笔也不好，啊，完了之后字数也挺多，啊，那就麻烦大家了啊！希望《哈喽怪谈》越来越好，冲冲冲！哎，行，挺好啊！第一次来给我们讲这仨故事，那你这个桃花不换酒啊？哎呀，你这个挺好，你这个看来是真有点什么。这方面的奇怪的体质
1: 、啊对，对对对，
0: 好吧，挺好。那就接下来看看下一个。嗯
1: 、我我我再插一个啊，我想到了我啊，就是他的这个体质，可能就是我我想到了我小的时候有一个朋友，然后那个朋友现在已经已经不联系了，但是那个朋友，嗯，他是神神叨叨。当然也也不是年龄很小，可能就是中学那阵的时候认识的一个朋友。那朋友有的时候会神神叨叨，有时候我们坐一块聊天，他曾经给我讲过一个。他身上，类似于像这样的事情，而且每一次肯定很准。那个、okay. 他那个感觉特别像什么呢？特别像见鬼，就是只要什么， oh. 比如说是呃小孩冲着什么什么地方，觉得哎、呃，就是滋哇乱叫，这家人肯定要死人。他不是，他是间歇性的会，不知道什么时候会头晕
0: 。哦、oh.
1: ，他特别奇怪，他就是比如说莫名其妙，我这跟你聊天呢。呃，聊着聊着聊着、嗯，就是也不怎么样啊，也没有地震，他身体也很好。然后呢，就突然感觉一阵眩晕，就是眼前一黑，马上就要扎地上的那种。他只要出现这种情况，他、啊、说以前有过，我没在意，但是后来我逐渐逐渐发现，只要我有一晕，没过大概一星期，就是三天到一星期的时间内，我周围准保、啊、就是，比如说我们这条。街上的某一个，不是我们这个院里的某一个邻居，或者说我亲戚的，就是我认识的这个人，反正肯定是一个我认识的人。比如说什么朋友的家人，或者或者说是隔壁老王的老伴儿，就这种关系的那种，或者说进到他自己的血亲什么之类的那种，都会出事儿，而且基本上啊，死亡率大概是六到七成。就比如说，他有一次，他记得最清楚的一次，特别特别恐怖。他是，呃，觉得头晕，然后觉得呀，不会又要出什么事儿了吧？观察了一天，啊、观察两天都没事儿。结果到了差不多有有快要一个星期的时候，他们楼上有一个平常看起来性格不错的一个老头子，突然就给跳楼了。哦，就是这这是他觉得最可怕的一一一,一个点。然后我我我就。慢慢慢慢听说，我觉得因为我们同学好长时间嘛，然后我说是、嗯，那你后来这样的情况还有没有？他说后来也有，但没有那么频繁了。后来也会，反正就是只要他一头晕，嗯、他就本能的想坏了，他心里面就开始突突，就说呀，我周围是不是又有要认识的人，或者会会怎么样？我说你会不会是心理暗示？他说、嗯、不太像心理暗示，因为太巧了，就是每一次、嗯、因为巧合多了以后，就感觉像一个必然一样。就那个同学我，我、嗯、我真的不知道啊，也能不能够，就是他会不会听我们这个故事，或者他身上还会不会发生这样的事情？我真的觉得他身上这些事情，说一说的话，能够做个奇了怪了，这这这个还挺挺邪门的，就有点像那个见鬼的那种情况。Okay. 就是只要这小孩莫名其妙到谁家去喊、嗯，那家人可能保不齐就要有人要死的那种状况。这是我第一次在在真人生活当中见到，就是有这样体质的一个人。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好。下一个好
1: ，下一位同学叫毛毛，他说我又来了，好吧，今天就来说一下我大学期间听别人说的两件诡异的事儿。虽然觉得说别人的事儿不太好吧、嗯，但是我只是觉得挺诡异的。然后呢，我就不说人名了，嗯、只说事儿，逝者为大嘛。其实说这两件事儿啊，只是想作为当时的我，作为同校，然后自己的一些想法和希望大家通过这件事之外的一些看法和见解。嗯、那个时候的我呢，我呢是自考生，一五年在武汉某工程大学入学艺术设计。我记得有一天晚上很晚了，听见室友们都跑出去玩了，好像不知道是不跑出去玩啊，是跑出去看热闹，应该是。好像还是班主任过来了，就是我们班导，让我们不要去凑热闹。由于那个时候我有自己的事情做，学习啊，或者看视频呢、啊，或者什么其他的事儿，反正就是睡我自己的，我也不凑热闹。到了第二天才知道，他们围观的事情啊，是一男一女两个人，晚上到我们学校的隧道府，我们学校隧道附近的山上聊天后来就发生了一些诡异的事儿，你们绝对猜不到。这结果就是发生这事儿是什么呢、嗯？那女的聊着聊着就把那男的给掐死了啊！现在想起来挺可怕的，以至于每次我想说去爬爬山什么的，都会觉得怕怕的。嗯，不过还好，其实那个时候吧，可能小也不知道害怕，毕竟觉得自己也没做过什么坏事儿。而且自己有一辆小的摩托，每次我都是骑车上山去兜风的。至于那个嗯，至于后来关于那个女生就没有什么音讯了。嗯，这就是第一个事件。嗯、然后第二件事儿呢，呃，也是我们学校，不过距离我宿舍还挺远的。我们在东区也有教室啊、食堂，然后那件事儿是发生在西区。最关键的时候，那个时候我参加社团，经常很晚的时候会走那边现在想起来有点怕。哦，这里说一下，我是男的，被用呃什么用词不当，请别介意，我也不改了。这发生什么事儿呢、嗯？说是好巧不巧啊，那个时候我在青年传媒中心，呃，担任一个小的干部。那一次是校领导找我们开会，让我们利用。呃，让我们利用各种途径吧。他这个地方就是跟下一段好像是中间有有写一个什么东西，但是他说是被系统吞掉了。然后他就直接说下面这个就是校长就是找他们开会的这个事件，说是他们学校有个木桥是去图书馆的必经之路。呃，校长就说你们知道那桥叫什么名字呢？叫光棍桥，也不知道谁给取了这个名字。想当初自己就不知道走了多少回，挺搞笑。啊，重点来了，说是有一次早上，哎，不是，他这个稍微有一点点混乱，是我我我不知道他继续往下写的这是校长的说的这个这关于这个桥的这个事情，还是他自己说的关于这个桥的事情。丢掉点他觉得他内容啊，这是。嗯，对，中间他说了，中间呃有一段他说了，他是写了、嗯、写了以后呢，中间丢了一些内容，然后下面接的这个，嗯，就说是有一次早上去。呃，要去自习的同学在桥上走呢，就发现湖里有具尸体，有个女孩背朝上浸泡在那儿。后来学校给出的解释是，女孩是外校的，见网友啊什么的。其实我就觉得学校的安保措施确实有待提高，而不是发生的事情就各种各样的什么解释之类的。好像后来女孩的家长也来了学校。嗯、呃，反正我想说的就是嘛，那毕竟是条人命吧，大家真的应该提高安全意识。我还记得那个时候，女同学说她们宿舍经常被盗，但是报上去之后，学校又给出解释，说监控坏了。你说扯不扯？真想说一句，嗯，脏话。然后大学毕业之前，到学校的工作室实习，传媒工作室就是打灯啊、提包啊、打下手啊，偶尔出出文案。还有一件什么，就是又发生一件什么事情呢？就是那个时候和我们一起工作的一个女生。他手机上有个教授，经常给他发消息，什么吃饭呀，各种暧昧的语言，你们都懂，都已经给他告造成困扰了。我们都让他举报，嗯，反正就是说，大家还是增强安全意识吧。那个时候觉得社团的氛围还是不错的。大学这几年也算是本分，也没伤害过什么女生，也经常给老人让座，给陌生人帮助，比如地铁楼梯给提个箱子啊什么的。大学时光还是挺快乐的。还挺怀念、啊，好在是大学。其实不管学什么专业，还是自己的兴趣爱好，也都有好好努力。嗯，不后悔吧？未来可期，但行好事，莫问前程
0: 。啊，后面这说，对，这后面这东一句西一句的啊，啊，一会儿这一，一会儿那，好家伙，比较散，对对对，啊、比较散乱、啊。行吧，啊，这个这个嗯，嗯，反正看上去呢，是一个好孩子。啊，帮帮着老人让座什么的，这都已经是啊，他的这个大学的重要的呃助人为乐的一个一项一项,一项任务了啊，嗯，挺好挺好、嗯，啊，开心就好啊，开心就好，嗯，啊、所以说他刚才说的，就是说现在也确实是这样啊，现在这个网上的这些东西，啊，这个刚才说最后一个啊，有一些教授，哎，骗骗小姑娘啊什么的，勾搭女同学。嗯，这这事儿实在太多了，简直了！就是，而且那教授啊，他不一定那是教授啊，你有可能就说不定比这比这女孩的年纪还小呢啊！现在有一些那个那个男孩子呀、啊，那个套路啊，就可能网上是不是有这种教学？你知道吧？哎呀，就是就是套路教学啊，之后这个学会了以后就能装一教授，哎，该回什么话呀？该怎么说呀？还真,
1: 还真有。还真有，就类似于像是吗？你就咱们就别说了啊，别让人学去了。我我我我我我知道，就是，但是我听说过，当然这个东西就是，他、啊、是有有那种网传的那种什么速成什么就是撩妹什么什么指南的，然后还真有那种班儿啊什么的、啊，教你各种各样的这种套路，<笑>特可怕了。
0: 嗯，哎呦我天哪，嗯，好吧，啊，现在大家这个都是没真的了，没真的怎么能行呢？啊，是不是？也有点真实的，而且同时呢，也要提高警惕啊！这个确实挺乱，嗯。下一个叫“垃圾桶里的北京晚报”，释阳大哥、龙鳞大姐，你们好啊！啊，叫我这个养老就好啊！我是一个刚入坑几个星期的龟友，知道你们这个节目的原因啊？是我当时在听这个福禄寿的那首《我用什么把你留住》，啊，在听留住呢。然后呢？看评论评论区啊，有关于鬼友的评论，我好奇的就了解了一下，什么是鬼友啊？能吃吗？啊，人家就告诉我了<笑>啊，人家说这个是一个电台节目啊，我就找了一下，哟，这可一听就迷上了啊，特别沉迷于这个奇了怪了啊，确实是福禄寿最近挺火，对吧？哎，我我也在。嗯咱们的节目里面啊，介绍过好几次他的歌啊、嗯，因为福禄寿，这仨，仨孩子呀，也是咱们的听众啊，也是算是咱们的这个、嗯、啊，这个粉丝啊。抖抖呢，我跟他吃过两三次饭啊，人家现在火了，现在可可难约了，你知道吧？吧<笑>啊，对对，剩下那俩捏捏啊、咪咪咪啊，没见过啊，就我就只见过抖抖啊，嗯，剩下的那俩没没见过。好，这个就是说、啊、特别沉迷于鬼，奇了怪了。本身自己对鬼故事啊，还是有比较浓厚的兴趣的，特别对发生在现实生活中的那些奇奇怪怪的事情是充满了好奇心。所以啊，你们这个节目啊，我真的是相见恨晚呐、啊！哈<笑>哈、嗯。那么来说说发生在我高一时候的一件事吧。前情提要，我那个学校以前呢、啊，也没听说过发生过什么诡异的事情，所以呢。有个奇怪的事儿，也不会呢往那方面去想，啊，我当时是个走读生，啊，走读生大家都知道吧，啊，就是不在学校里住，啊，每天回家的那种叫走读生，而这个学校呢是住校生占大多数的，所以班上跟我关系好的几个同学呀、啊、都是住校的。不过我这个走读有个好处，啊，手机呀、啊、是很容易带到学校里的，基本这。学校不让带手机，现在啊，这基本的我呢，这是手机天天跟着我。好，前情提要就到这儿，步入正题、嗯。有这么个星期啊，班里跟我关系好的几个同学啊，他们说呀，啊，这就说说是这个这个这个这个星期把手机带到学校，啊，说我们几个晚上呢。晚上下晚自习，在宿舍里通宵打游戏，啊，因为他们是住校的，带手机到学校很麻烦，很很容易被老师发现了。我说行，我就答应了。之后呢，就到了那天下晚自习了，我我就跑去他们的宿舍，就打电话告诉我妈，说我今天晚上不回去了，那我跟复习啊什么这个那的，我跟学校这儿同学挤一挤，啊，我妈叮嘱我几句，把电话就挂了。过了一会儿，班主任就来查寝了。那我得躲起来呀、啊！啊，这说不说说说不明白了。我在这，我为什么我在不出现在这个房间里啊？图谋不轨是不是什么的？哎，我赶躲起来，哎，躲过去了。等班主任走了以后，我们几个呢都坐，就都坐了起来，小声交流，啊，谁谁谁玩什么之类的啊，开始玩，一直玩到大大概半夜三点多。哎呀！这不是都是社会人吗？是不是哎，这、这、这一只要一住校就都是社会人啊！我跟其中一个同学呢，这半夜啊三点多了，困，咱们去抽根烟解解乏。这这这，这好家伙，你这,这不对啊！我跟你们说，这么小的抽烟不能不能在在<笑>那抽烟啊！哎，去厕所抽烟，厕所在一楼，我们的宿舍在二楼。然后呢，我们上楼的时候。走到一楼跟二楼中间呢，那有一平台，那、啊、缓步台，然后呢，从那个平台是可以看到教学楼的。我们这个教学楼分三栋，分别是高一、高二、高三。我、哦、天哪，你们一栋楼一个年级呀、啊？我这太衬了吧！啊、嗯，从这个平台可以看到高三的教学楼，然后我同一就我同学就无意间的看了一眼高三的那栋楼。之后就吓傻了，赶紧叫我看，看着什么了？就看着那栋教学楼的顶层的走廊最左边的灯一直在闪，可那灯是个感应灯啊，是要有人走过去才会亮的呀。接着我们就看到一个黑色的模糊的人影。站在那儿，啊，在那灯一闪一闪的照射之下，显得格外的显眼。但奇怪的是，看不清人脸，也看不清他穿什么，就是一黑乎乎的人影。哎呦，看得我是脊背发凉啊！赶紧跑回宿舍，跟宿舍几个同学说这事儿，让他们呢，哎，也去看看去。但是。去到那儿的时候，发现整栋楼只有那一盏灯亮着，并且在不停的闪。那闪是什么东西？怎么又来一遍？这就不用再介绍了啊！啊，他们让我们带着他们去看看，但是去到那儿的时候，发现整栋楼只有那一盏，这不是你刚才已经介绍过了吗？是吧？不用再介绍了、嗯、啊！直接来看啊！他们看着那光啊，看着那灯啊，都觉得浑身不自在。我们就赶紧回宿舍，哎呦，议论了几句吧。就开始打游戏，之后就到了早上就去上课了，也没跟班上的同学说。之后呢，这事儿也就慢慢就给忘了。那、啊、这不嘛，接触了《哈喽怪谈》啊，我才想起了在短暂的一年高中生活中，什么东西？才想起了在短暂的一年高中。生活当中是之后你就退学了是吗？<笑>还是怎么着？这<笑>还有这么一件新奇的事情，差不多了啊！因为上班码字啊，有很多细节没形容好，大家见谅。以后啊，一定多多留言啊！感谢《哈喽怪谈》，让我对这个世界有了完全不一样的看法。嗯，也不至于完全不一样不啊！我们大家求同存异吧啊、嗯！求同存异啊！求同存异。嗯。好，谢谢你的这个厚爱啊，请以后多多支持。嗯，好吧、嗯。接下来最后一个，哎，不是，不是最后一个，倒数第二个，倒数第二个。嗯
1: ，倒数第二个啊，倒数第二个，呃，倒倒倒数两个我都念了吧。嗯
0: ，然后
1: 最后那个比较短。呃，我们老朋友啊，老爸东东比较忙，山哥大玲玲两位主播好，又到了校园话题。我这次说的一个之前在群里说啊、呃，我这次说一个之前在群里说过的校园故事吧。其实这也是从别人那儿听来的，受于篇幅限制，我呢就把这个故事简单的说一说。嗯，江南某市有一所大学。嗯、话说这一年新生入校，有八个男生被分到了男生宿舍楼四楼的一间寝室里，为了方便称呼。我们依次称呼他们为老大，一直到老八，一共八个人、嗯。通过一个月的时间相处，这八个男生啊彼此都熟悉了起来了。十八九岁的男孩嘛，总是精力旺盛，其实就是作业太少，闲得蛋疼。他们呢就开始聊起学校里面林林总总的各种八卦。聊久了以后啊，就难免聊一些神了鬼了之类的，自然也扯到他们自己学校男生宿舍楼卫生间的问题。话说这所学校、嗯、男生宿舍楼原先是女生宿舍楼改的，但这个卫生间结构却没改，都是蹲坑。啊、这八个小哥就觉得很奇怪呀、啊，于是啊就在学校里找师兄师姐们打听。一问之下，啊、果然是这楼以前出过事儿。说的是之前有一个大一的女生，因为怀孕了，缺乏生理知生理常识，在学校在学校的时候，羊水就破了。在宿舍三楼的卫生间里自个儿处理，结果可想而知、啊，一尸两命
0: 。至此
1: 、啊，这栋楼就不那么太平了。学校方面也决定将男女宿舍楼互换，所以才会出现现在的男生宿舍里的卫生间都是蹲坑状况。而且出事的男
0: 生非常的不适，是吧？感觉<笑>对
1: ，而且出事的。三楼卫生间被学校封了，不予使用，上面还挂了把大锁。八个男生了解这情况，啊、老大呢就提议大家哪天晚上去三楼那卫生间，探个险呗。好
0: 嘞，嗯、啊就是，这其中
1: 呢、啊，老大到老七都同意了，老八因为性格比较宅，也不太搞事儿，于是就说这这我就不去了。那另外七个愿意去的呢，就开始着手准备一些小工具。他们几个先是跑到五金店买了一些什么，诸如呃钢锯条啊、螺丝刀啊什么的。在一切准备妥当之后，你们这是要组团儿？是那、啊、啥去？对，就不像是去探险、啊，还专门去买了工具。在一切准备妥当之后，他们七个决定啊。晚上十一点行动，老爸负责看家。嗯、时间很快就到了晚上十一点，七个男生啊带好工具就往三楼卫生间出发。到了之后也不废话，拿出锯条就开始锯那把大锁。啊！锯了一半的时候，锯锁的声音就把这宿管那里惊动，他们几个就听见楼下有人上楼的脚步声。于是七个男生赶紧停止动作，想。呃，想着这三楼的卫生间又不会飞了，就赶紧飞奔上楼，跑回寝室，迅速钻进被窝。呃，速度啊，嗯、都赛过博尔特了。果然，透过宿舍的窗，能够看到舍管老师的手电筒照进来的光速，不过，舍管老师也没停留太久，就去其他宿舍巡视去了。大概闷了有十多分钟吧，感觉宿管老师已经走了。老七就说：“哟，刚才太紧张，太刺激了，这不行，我我我有点那个什么，我我我去卫生间方便一下。”老七就自个儿下了床，开了个小台灯，打开门去走廊的卫生间。老大就对另外五个人说：“今天晚上折腾太晚了，是我老师也也被我们引起注意了，咱明天再去吧
0: 。”
1: 嗯，那这个时候老七从卫生间回来。一进门就一屁股坐在自己床上了。大家通过台灯的光可以看到老七的神色非常慌张，脸色都发白了，感觉像出什么事儿。老大就问七儿咋的了？老七就回答：“我跟你说不行，这这这事儿我以后不参与了。”哎，你你美都别问了，赶紧睡觉。老大想着时间也晚了，就不问，了，也就睡了。时间很快到了第二天晚上。由于老七的退出，参与行动的人随之减少为六个人。他们决定当天晚上，为了避开社管老师注意，凌晨一点就开始行动。于是六个人在学校食堂吃过晚饭，然后又回到了宿舍，调好闹钟，就是提前睡觉，养足精神，
0: 当回事儿，真
1: 当回事儿。真是闲得蛋疼啊！真
0: 的是,<笑>真是,真是,真是还疼得挺厉害，你这个，啊
1: 、到疼死过去了、啊、这。這<笑>到了刚过晚上零点的时候，这睡眠比较浅的老三就被宿舍里头一阵稀稀窣窣的声音给弄醒了。嗯，就打开手机，点亮屏幕，朝着声音传来的方向照过去，当时就愣住了。只见他们的宅男老八正坐在上铺的，坐在上铺的床上啊，面带微笑，双眼紧闭，嘴巴里头嘟。不知道在那说什么，双手则是用一种很机械的动作，动作在那叠着被子。老三觉得有点怕，就是先是晃醒了，晃醒他，我不知道为什么是摇醒老大，我不知道他是是下床了没有啊，还是还是怎么着的，还是跟那个老大睡的是对头对头睡的，反正摇醒老大，老大看到情况之后。接着，两个人又挨个摇醒了其他人，直到老大去推老七，却发现老七根本就没睡。去推他的时候，老七似乎正缩紧在被子里，双手甚至紧紧的抓住了被子
0: 、嗯，蜷缩
1: 在里面瑟瑟发抖。摸他的额头，发现完全已经被冷汗浸湿了。老大也不能强拉他起来，啊，就召集其他五个人坐在老三的床铺周围，说：“这这老八。”也不是梦游了吧？咱咱咱可别惊动他、啊，先看看什么情况。哦、啊啊，过了不到半分钟，就听到老八很用力的朝空气点了点头，说了一句：“啊，哎、好嘞。”然后就在依依旧紧闭着双眼的状态之下，从上铺的梯子上爬了下来，径直走到宿舍门口。然后打开门、哦，然后仍旧对着空气说：“哎，进来吧，他们几个都在里头呢。”哇！老三床铺上六个男生听完这句话，顿时吓得就抱成一团了。老八则是若无其事的关上门，又上了自己的床，钻进被子里睡了。剩下这六个人再也不敢睡觉了，就这么一直睁着眼睛熬到天亮。到第二天早上，老大劈头盖脸一巴掌把老八给拍醒，问他昨天晚上到底什么情况啊？老八醒过来一头雾水，说：“什什啥情况啊？不知道啊。”而老七则是依旧沉默不语，绝口不提昨晚的事儿。嗯
0: ，
1: 在接下来这一周里，从老大到老七，每个人呢都因为各种各样的原因。摔的骨折了，有胳膊，有腿，有脚。老八则是因为没有参与，但也发烧了一个星期，就是没有骨折，但是发烧了一个星期。嗯，嗯好了，故事讲完了。最后祝节目越来越好，山哥越来越帅，大龄越来越什么来着？当然是越来越嗯。
0: 哎呦，这个这个故事其实老七看着什么了很关键，但是呢，这里边啊，哎留了个白，我觉得也挺漂亮的。哎，不不让你知道他看到底看到什么了，哎，哎就让你想着念叨着，哎，挺好。这故事写的不错啊，而且这这这个各种各样的看节啊，哎，悬念啊什么的，哎都不错，那挺好。嗯，就是你们实在是太蛋疼了，嗯、疼的不行，疼的不行，
1: <笑>太闲了，太闲了
0: 。嗯，好吧。行，我们看看今天最后一个、嗯、来
1: 。啊，最后这个不长啊，这位同学叫杜杜。两位主播好，校园诡异系列真是长盛不衰，一直想参与，但我这个体质是托梦都托不到那种。<笑>就那就说个说个稀说个稀罕，不恐怖的校园事件吧。啊，我的大学是一所理工大学，男女比例四比一，还是保守计算。我们宿舍区几栋楼呈回字形的布局，
0: 嗯
1: ，呃，回形的右侧就是围墙，再往外就是城市主干道的那个那部分呢。因为是女生比较少嘛，单独住的一栋体量较小的楼，嗯，位置在回字的下边。你等等，这这这，你你是这,这理工的逻辑，我有点不太明白，是啊，你到底是想说女生因为少而占据了？右边的这个围围墙还是回字的右侧是围墙，嗯嗯、再往外面、嗯、是管道啊？好吧啊，嗯、<笑>对不能讲逻辑。然后女生因为人数少，单独住在一栋体量较小的楼，嗯、位置在回字下边的一横的最靠右的位置啊，紧挨着围墙，靠近马路啊。我大概有点明白了。因为某一天早上就凌晨吧，三点多就听见咚的一声响。一宿舍的人都惊醒了，嗯，大伙儿开始以为是地震，又觉得不太像，看着窗户外面别的楼都没有动静，然后后来也没其他声音了。大半夜的，大伙儿就继续睡。第二天早上我们上课的时候才知道，昨天晚上有辆大卡车出了事故，司机由于疲劳驾驶，车子冲出了马路，撞到了学校的围墙，最后一头最后一头撞在了我们女生宿舍楼的山墙上。嗯，幸亏当时是半夜啊，街上和学校里都没人，我们宿舍一层也没也不住人，基本没有人员伤亡。啊、但那司机可就够呛了、哦。在这里要提醒大家，一定要注意安全驾驶。好
0: 了，来来提醒我们祝主播大家安全驾驶，
1: 嗯嗯，开心快乐，拜拜。哎
0: 还好没撞着女生，要不然本身呢这学校就没几个，你这是又走几个，你这多多惨呢<笑>，是不是？撞没了都啊，这啊、哦，挺惨，挺惨啊，行吧，我们今年这个2021年的春季 SP 啊，校园诡异事件就到这儿了，下个星期开始呢，我们就是新帖，大家赶紧去留啊，具体内容我们在之前的这一期的开始也跟大家啊说过。下一期我们要留的是什么了？哎，讲讲舍友啊，一起，呃，这个一起租房子的那些奇奇怪怪的人啊。其实舍
1: 友也行吧，呃、就是说，比如说你们几个寝室的舍友，嗯、这怎么又成校园诡异事件了啊？啊，就是可以也，反正一起就是同住的,
0: 住的。哎，对，就是同住的，非亲非故，但是同住的这些人对非得合租。哎、嗯、哎哎，好吧，那大林，你想想这个、嗯、这一期的进去密码吧。
1: 讲一个进群密码儿，就这,这，哎呀，这个你你先做广告啊，好吧？我我我我爬了爬了
0: ，爬了爬了。呃，我们最后说一下我们的会员、嗯、啊，会员制啊，就是这个我们的会员啊，非常非常的，大家如果听节目的话，经常能听到一些刚刚加入会员的朋友一些盛赞啊，那里面内容非常非常的多。那么的会员呢，是通过我们的 A P P。来进行这个收听的啊 ，APP 呢，大家是安卓、苹果都有。安卓的同学注意一下，你你在搜索的时候啊，请注意，就是说我们不一定每一个商城都有，但是呢，有一个商城是肯定有的。你可以先在你的手机自带的商城里面搜一下，有没有“鬼影人间”这四个字鬼影人间”哎，这四个字如果你能搜得到，那么就从那儿下载就可以了。必须是官方的啊，我们我们不在其他的一些东西来来来来,来去上传。那么。如果没有的话，就请下载一个叫豌豆荚的这样一个应用商城，手机应用商城。完了之后下载里边，你搜“鬼影人间”，一定会有。请一定按照我们提供的这个。啊，这个去下，要不然很多人就只拿走我们，就盗版我们的一个一个 A P P 的 1.0 什么的，啊，它后面也不更新了，那那个 A P P 可能都都没法用了，你也听不了，就一定，啊，呃，按照我们这个说的去去来下载，苹果的就好说了，在在商城里面直接搜“鬼影人间”就行了，下来以后。啊，我们这里边分为普通的用户专区和一个会员专区啊。普通用户专区里面也有一些单个的一些故事的售卖，就是也有也有单，个，比如说像我们的影留言，像我们的那个奇了怪了，也能在里边去收听啊，也都是免费的。完、啊、了之后也有一些免费的故事的呃、啊、收听，也有部分的收费的故事。最最重要的其实就是会员专区，而大家请注意。一定，大家请注意，我们的会员专区和普通的单个售卖的这些故事的专区之间的内容是完全没有交集的。也就是说，你即使买了会员，也听不了外面这些单独收费的收费的故事。一定要跟大家说清楚，它不像是那个爱奇艺啊什么那些。平台，你你你买了以后就就全都能听了，或者怎么着免广告，或者怎么着那不不是一个概念。而我们这些会员专区里面的内容是多深，为会员定制的，也就是说，这里边的 80% 的内容是，在任何时期、在任何时候不会拿出来让，就是说呃，就是说单独售卖或者怎么着的，只能会员收听。也就是说，在这个里边是。大量的会员内容独享的一些东西，一些故事，非常非常的丰富啊！那内容非常非常的丰富，所以大家自己去看一下。如果遇到一些什么问题呀、啊，或者怎么着的，哎，大家也可以去，呃，加那么一个绿色图标，啊，绿色图标可以聊天可以付款的那么一个社交软件的那么一个号，哈<笑>、啊，哎，名字叫做“鬼影会员”的全拼。鬼影会员的全拼，大家加那么一个号，我们的工作人员英子会为你们热情的服务啊。呃，之后大概就是这样，大家可以去尝试一下，非常非常的不错。OK， 那大林说一下进去密码吧
1: 。好，进去密码就是今天我们有一个萌新朋友啊，啊就这个桃花不换酒同学，嗯、他说他自己啊无比的怕黑
0: ，嗯
1: ，然后呢，他觉得他自己有一种。某一种恐惧症，是什么恐惧症？哦、轻微的、啊、什么恐惧症
0: ？哦哦哦哦哦哦啊啊！好嗯。嗯，好吧，好吧 ，OK， 那密码也知道了啊。今天的故事也就到这儿了啊。下一期我们再见。这一期这个呃，我们的这一期节目就到这儿结束。祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。